0: 对我们主机厂、供应商和汽车产业链上的玩家来讲，我们明天可能站的角度要高一点。汽车产业链已经很长了，可能明天我们需要站在一个更高的角度去看我们自动驾驶，去看它怎么落地。自动驾驶可能会为未来对这个产业链带来一些我们把它所谓的去品牌化的一些挑战。这些挑战是我们主机厂是需要去面对的。我们怎么样去面对这些挑战？在挑战里面，怎么样看到一些机遇，这是要回答的。世界那么大，那么精彩，自动驾驶是不是可以以更便捷、更环保、更低廉的方式，让我们去看一看外面的世界呢？我相信这个问题是我们今天所有汽车人所探讨的一个问题。各位早上和中午好，我是一、e、c Talks 的讲者陆胜云。简单介绍一下我本人。刚才主持人讲了，我有十八年的经验。其实偷换了一个概念，我是从零一年同济大学本科汽车学院入学，到现在一共有十八年的工作、学习的经验。我同济大学本科出身，但是后来去了法国留学。各位可能会有一个疑惑：你一个学汽车的，为什么跑到法国去了呢？啊，其实我想说的是。法国这个国家在汽车工业也是有非常悠久的一个沉淀和历史的，比较著名的企业，标志雪铁龙已经有两百多年的历史。法国的品牌雪铁龙今年是它的一百周年的诞辰的华年，所以的话，法国作为欧洲的头部企业，也是有一定的汽车行业的积累的。我也是在从那儿学习到我的一些工作经验。同时，标志雪铁龙作为国内啊，作为和大众。一样在入华比较早的品牌，在国内也是有一些它的一些知名度的。当年的富康，各位可能有些了解。那么，关于我本人和 PAC 集团呢，也有不少的故事。就像刚才主持人介绍的，啊，我之前参与了东风入股标致铁,铁龙的这个跨国的一个并购项目。在这个项目之后呢，我们当时又谈了另外一个项目，这个项目在上周已经成为现实。就是 PAC 集团和菲亚特克莱斯勒的一个全球合并，成为全球第四大啊汽车制造商的这么一个故事。那么可以看到，从一四年到现在，历史的车轮滚滚向前。那么今天我们就来回顾一下我们自动驾驶方面的历史的车轮。那么我今天的演讲的题目是：世界那么大，自动驾驶是否可以帮助各位去外边看看世界？啊，刚才很多的演讲嘉宾分享了有关于自动驾驶的未来，有关于自动驾驶的现在，从技术，从盈利模式。那么，其实当我们回顾过去的话，自动驾驶的概念并不是今天才有。各位可以看到，在这张图上，自动驾驶的概念诞生于美国一九五零年。这张图上已经各位可以看到，在右边啊几位啊风度翩翩的绅士和女士。在一辆自动行驶的驾驶车上，已经开始玩一些棋盘游戏了。啊，其实这个概念引入的是非常早的。那么，在一九六九年，人工智能创始人之一约翰麦卡锡在他的一本书里面，其实已经提到了用电脑去控制汽车的这么一个概念。这个概念非常简单，他把自动驾驶分为今天我们熟知的感知、决策、执行三个环节。分别相当于我们今天人用眼、耳朵去感知我们周围的环境，同时用我们的大脑思考我下一步应该是左拐、右拐，或者是加速，最后用我手或者是脚对这个车进行一个全局的控制。所以的话，可以看到从当时到现在，这个概念是非常的简单啊，也进行了一些演变。那么，为什么在今天这个时间节点上面，自动驾驶成为？大家热议和探讨的这么一个话题呢，那么不得不说，今天自动驾驶的普及，取决于我们今天探讨的技术，人工智能，我们刚才探讨的芯片，我们刚才探讨的摄像头，啊，同时也取决于我们刚才啊，有几位专家已经提到了资本的力量啊，我们在自动驾驶领域，感知有雷达、毫米波雷达、摄像头。这些技术的应用在我们的车企上面，其实它需要有一定的成本支出的啊。这些成本支出是否可以转移到我们的消费者身上，这是一个问题。所以，由于资本的支持的话，这件事情从目前的试行阶段来来讲，成为了一个可能。技术也是啊，我们刚才几位专家分享了啊，各技术的快速的迭代，我们人工智能、深度学习的方法。从各个维度上面来讲，都对我们自动驾驶的一个普及商用化，已经提到了一个比较好的、比较先进的这么一个层面。但是，真的是自动驾驶就像两三年前我们想说的，很快就能落地了吗？我们明年就能迎来自动驾驶的驾汽车了吗？各位今天下了会之后去门口，就有一辆自动驾驶的车等在那边接各位去想去的地方吗？其实并不然。我们刚才专家讲到，我们在很多的情况下，我们看到，在我们讨论自动驾驶的时候，有一些偷换的一个概念。其实我们想讲的是智能驾驶，通过 ACE 的我们的等级，有从 L0 到 L5 不一样的级别，其中不一样的级别也对驾驶员或者安全员有了不一样的需求。可能我需要手持方向盘。可能我手不需要手持方向盘，但是我需要在五秒到十秒之内对紧急的情况做出快速的判断。可能我今天可以读一个报纸，但是我需要在一定的模式下面，我需要马上人工能管控我这台汽车。所以，我们一定要区分自动驾驶和智能驾驶这两个概念。这里面有一个很好的例子，就是特斯拉。我们刚才的专家也分享到，特斯拉有个功能叫 Autopilot， 它当时。的倡导的一个概念是自动驾驶概念，但是就是由于当时在美国发生了一起交通事故之后，如果各位现在再去特斯拉的店里面去说“我想要去尝试一下 Autopilot”， 特斯拉的销售员在给各位展示他的 Autopilot 的时候，一定会把这个手握在方向盘上面，因为他的这个技术其实更多的是一个智能驾驶的技术，在保证安全的前提下。把各位的一部分的精力释放出来去做其他的事情，可能您手握方向盘一直驾驶，长达两个小时、三个小时可能会累。那么他把这一部分累的有机起来负责，在高速公路上面实现了自动驾驶，解放了各位的一部分的需求，同时也可以加快我们从 A 点到 B 点的这么一个运营效率，减少一些我们在中转站的休息的时间。这是第一个概念。第二个，我想跟各位讲的是，汽车行业。我们今天在会的各位，我相信啊、呃，或多或少都是站在汽车行业的角度去看我们这个自动驾驶。我想说的是，我们汽车企业、汽车行业产业链的各位玩家，一定要避免闭门造车。为什么？因为明天自动驾驶的这个概念，已经不再是我一个人从 A 点到 B 点的这么一个移动的需求。它是要把它含在一个整个的一个城市治理里边，比如说，我城市治理自动驾驶能不能解决我的拥堵问题，能不能解决我的城市的核心地段的停车位问题？同时，在自动驾驶的过程中，我需要又关注到我的用户的一些兴趣、支付和它的一些内容使用场景，同时又涉及到了一些法律，谁来监管？是交警还是机器人来监管我的自动驾驶的出行车队？同时又涉及到的一些伦理问题。简单来讲，我们自动驾驶能不能做到，明天通过我的自动驾驶，治理我城市最核心的北京市的最核心的停车位，将我最核心的停车位释放出来，还给我的行人，让我的行人能步行来穿梭北京最核心的。而当我们需一台车的时候，这台车可以很自动的从一个比较偏远的停车位，提早的过来接我们。带我们去我们想要去的地方，这是一个自动驾驶可以和城市非常美妙结合的城市治理非常美妙结合的一个点。同时，我们刚才几位的专家也提到了关于伦理的问题。这里伦理问题的话，啊，我们大家都明白，当我们人去开车的时候，遇到了危急情况，我们或多或少会要做出一些伦理上的判断。这些问题都很残酷。比如说，对于机器而言，左边是五个人，右边是一个人。如果危急情况下，我应该选择左边还是右边？或者是大学生、小学生、老人、青壮年，这些都是一些非常残酷的问题。到目前而言，我们可能没有对这些问题有一个非常完美的一些诠释和解答。在我们行业内，有一些朋友有一些声音说：啊，如果未来我们真的做到了完全自动驾驶，很有可能在座的各位消费者明天去买车的时候，在买车前会需要各位做这样一道选择题。因为这道选择题最后还是各位去做。我相信在座的各位可能在买车的时候，谁都不愿意去做这道选择题。其说未来如果一旦发生了这样的情况，我希望我的自动驾驶的汽车按照我这个选择去进行这个危机情况的处理。所以伦理问题的话，对于自动驾驶的一个落地，也是我们需要迫切考虑的问题。所以对我们主机厂、供应商和汽车产业链上的玩家来讲，我们明天可能站的角度要高一点。汽车产业链已经很长了，我们都知道。但是如果把自动驾驶，把我们刚才提到的问题都涵盖进去的话，可能明天我们需要站在一个更高的角度去看我们自动驾驶，去看它怎么落地，避免未来发生我们刚才提到的一些一些事，交通事故也好，或者一些比较意外的案例也好。接下来我们再说，假设我们把刚才的问题都解决了，我们把自动驾驶再往前推进一步。我们需要对它进行一些商业化、商业模式的探讨、盈利模式的探讨。那么这里又有很多的问题，比如说谁来提供自动驾驶的车，谁来提供算法，谁来管理这些车队，谁来服务接,接载的那些乘客，和谁对自动驾驶进行一些相关的执法？这也是我们未来商业模式落地需要考虑的问题。比如说谁来提供自动驾驶的服务？今天各位如果出行的话。有专车有快车，可能有巨头，例如滴滴，例如美团，例如首汽，这些是初创企业。但是各位可能知道，我们的主机厂也在转型，吉利有曹操专车，上汽有想到出行或者叫有分时租赁的业务板块，啊，我们北汽也有自己的出行团队。同时，我们在一些局域的区域，上海市或者是北京市，也有一些自己分时租赁的业务。那么。未来谁来提供这种自动驾驶的出行？目前看来，这个中局还是比较模糊的。其次，我要提一提服务，为什么？因为我们已经习惯了，当我们打上一个专车，我们进入专车，司机会问您先生或者小姐、女士，司机的呃车内的温度合适吗？如果这些未来是自动机器人提供的自动驾驶汽车，谁来保证消费者的服务？昨天我去打了一个车，司机跟我说北京特别堵，您看看百度地图上面有没有推荐的其他的路线。机器能不能帮助我们和我们的乘客形成一个完美的沟通和交流？我们今天的语音识别能不能做到这么智能的去进行一些推送，作为人的这么一个决策？这是非常关键的。为什么要提服务这件事情？我们就要回到我们刚才讲的商业模式的一个落地，因为自动驾驶的盈利模式或者自动驾驶。对整个产业来讲，可能是一场比较大的一个变革。但是对于消费者来讲，对于你和我，其实我们都是打了一个车从 A 点到 B 点。它对乘客的体验来讲，它的变革可能就少了一些。除非我们能做到刚才我们几位专家说的车内的额外的一些服务。那么从我们消费者来讲，如果我的服务和有司机的专车提供的服务是类似的话，那我对于我自动驾驶所提供的服务的支付意愿，我愿意付的费用到底是多少呢？这是一个问题。所以，当我们去做自动驾驶的时候，我们落地盈利模式、商业模式的时候，我们一定要想好，我们在提供服务的同时，我们能不能做到和之前一样比较好的贴近消费者的服务，或者是我们把服务更升级了，从而从消费者端得到更多的支付意愿，来完美的去啊 cover 我的一些。自动驾驶的一些成本，因为所有的消费者的支付的意愿，人民币都是来自于它的一些感知价值。它感知价值越多了，那它可能付费意愿就越多了。这里的话，我希望回到一个最核心的问题，也是我经常和我们的一些业内的大佬们探讨的一个问题：消费者对于出行的需求到底是越来越优质的出行的服务，还是越来越便捷、越来越廉价的出行服务？这个问题，其实对于自动驾驶的盈利模式的落地，也是一个需要探讨的一个问题。最后，我想再畅想一下，对于自动驾驶，其实自动驾驶而言，今天我们谈到了很多的技术商业模式。对于自动驾驶，主机厂其实是站在最最核心或者最最焦虑的一端，他们的焦虑在于，明天如果各位去打一辆自动驾驶的汽车。如果明天去打一辆可以从远处到我们酒店再接各位去想去的地方这么一款汽车，在座的可能已经不关心这台这台车它的名字是奥迪，它的名字是戴姆勒或者它的名字是上汽荣威，所以自动驾驶可能会为未来对这个产业链带来一些我们把它所谓的去品牌化的一些挑战，这些挑战是我们主机厂是需要去面对的，我们怎么样去面对这些挑战？在挑战里面，怎么样看到一些机遇？这是要回答的。其次，自动驾驶和城市治理一定要相结合，因为在我们中国自动驾驶的落地和美国自动驾驶的落地，我们的技术方案可能是不一样的。美国更多的探讨的是单车的一个智能，而我们更多的讲的是各位专家提到了物联网、万无物联万无互联、万物互联，其中车也是万物之一。所以，怎么样把自动驾驶？含在我们整个的城市的出行的交通里边，或者说未来自动驾驶是不是会成为像我们地铁、公交车这么一样这么一样的出行的一些工具？这个是我们城市治理者和城市的官员我们需要去探讨的一些问题。讲到这里，我就啊总结一下我们刚才所说的一些点：汽车行业的产业链是非常长也是非常复杂的一些产业链，所以才会有那么多的玩家。自动驾驶。肯定不是一蹴而就的，需要我们在座的各位的一同努力。但是自动驾驶的概念也是非常创新，也是非常有吸引力的。如果真的能做到我们当时所畅想的，那么未来的场景一定是非常美好的。那么我这里就给在座的各位提出一个问题：世界那么大，那么精彩，自动驾驶是不是可以以更别、更便捷、更环保、更低廉的方式，让我们去看一看外面的世界呢？我相信这个问题是我们今天所有在座的汽车人所探讨的一个问题。我的分享到此结束，非常感谢各位。